0: بیشتر گفتیم که در این سالها احزاب با تشکل‌های بسیاری شروع به فعالیت کردند این احزاب اغلب های نیز منتشر می‌کردند که خط و مش و اصول خود را تبیین و آموزش می‌دادند در نتیجه این تبلیغات و آموزش‌ها روند صریح مواجهه با تغییرات نوجوانان و جوانان پرحیجان با دانش سیاسی اندک و تمایل بسیار برای متفاوت بودن و نوآوری مجذوب و محصور این احزاب و ایدئولوژی‌ها در این میان احزاب با اندیشه های چپ مارکسیستی و یا تشکل‌های اسلامی بیشترین تلاش رو کردند. تا ضمن جذب جمعیت بالای جوانان از ناآگاهی اونها سو استفاده کرده و اونها را تشویق و انجام عملیات‌های های خرابکارانه به جهت ناامسازی فضای ایران روبه رشد اون زمان این خرابکاری ها با حمایت و برنامه‌ریزی های شوروی با هدف توسعه اندیشه کمونیست و چپ لنینی از یک سو و روحانیون متجحر و متأصب مذهبی با هدف ایجاد مانع در ترقی کشور از سوی دیگر زمین ساز فعالیت های تروریستی و تجزیه طلبانه شد تلاش برای جدایی آزربایجان و کردستان از ایران بین سالهای 1324 تا 1325 که با حمایت مستقیم شوروی و با قصد تجزیه ایران انجام شد از مخاطر آمیزترین این توته ها در حق میهن عزیزمون از موارد دیگر این جنایات میتوان به ترور احمد کسرری تاریخنگار، زبانشناس، پژوهشگر، حقوقدان و همچنین بنیانگذار جنبش سیاسی اجتماعی با هدف ساختن یک حوویت ایرانی سکولار در جامعه ایران نابود. او در تاریخ 20 اسفند 1324 و همراه منشی دفترش در اتاق بازپرسی ساختمان کاخ دادگستری تهران توسط گروه فدایان اسلام در اثر شلیک گلوله و 27 ضربه چاقو به قتل رسید. جامعه فدایان اسلام یکی از احزاب اسلامگرای شیعه بودند که در دهه 1320 خورشیدی با هدف برقراری حکومت اسلامی به رهبری طلبه جوانی به نام سید مجتبی نباب صفوی شکل گرفته بود. شکل مبارزاتی این گروه بر پایه مبارزات مسلحانه، ترور و حزم مخالفان بود. همچنین ترور محمد مسعود، روزنامه نگار و مدیر روزنامه مرد امروز در تاریخ 21 بهمن 1326 همگام خروج از چابخانه به ضرب گلوله خسرو روزبه یکی از اعضای شاخه تروریستی حزب توده از موارد دیگر این جنایات حزب توده ایران یک حزب سیاسی کمونیستی بود. این حزب عنوان وارث سوسیال دموکراسی عهد مشروطه و حزب کمونیست ایران در ده مهر 1320 در تهران بنیان گذاری شد و در تاریخ معاصر ایران پر رنگترین سازمان چپ مارکسیستی کمونیستی محسوب می شود. ترور شخصیت های فرهنگ سیاسی ایران توسط مجموعه های تروریستی در قالب احزاب سیاسی مخالف حکومت تا جایی گسترش یافت که در 15 بهمن 1320 حزب توده ای ایران اقدام به اولین ترور محمد رضا شاه پهلوی کرد که ناموفق ماند. در جریان این ترور و در هنگام بازی از دانشگاه تهران محمد رضا شاه به محض پیاده شدن از اتومبیل هدف تیراندازی قرار گرفت و پنج گلوله به سوی شلیک شد که هر پنج گلوله به خطا رفت و تنها زخمی کوچک روی بینی و سوراخی روی کلاه ایجاد شد. همین ترورها و ها شرایط سیاسی ایران رو دستخوش تغییرات بسیاری کرد که یقین دارم فقط تعداد اندکی از شما بر این حقایق واقف هستند. حواشی که تا چندین دهه بعد تنها تصمیم سازان و مجریان تشکل‌های برانداز یا مقامات عالی رتبه امنیتی دوران پهلوی از آنها خبردار بودند. پس از این ها و ترور شا فعالیت حزب توده از طرف حکومت غیرقانونی اعلام شد. اما علی رغم ممنوعیت و انحلال حزب فعالیت آن همچنان به صورت زیرزمینی ادامه ده. حزب توده با اقراق در ایدولوژی چپ و ارائه تصویر فردای آری از بیعدالتی و با سوءاستفاده از فضای بهم ریخته فرهنگی آن روز ها تلاش به جذب همان نسلی می کرد که پیشتر از واماندگی آنها در مواجهه سری با مدرنیته گفته بودیم. ایدولوژی حزب توده با بهرهگیری از معنای سوسیالیسم و ترسیم آن به عنوان تنها راه نجات جوامع در مقابل با نظامهای سرمایداری و همچنین با ادعای ادالت و برابری کمونیستی مارکسیستی بهشتی واهی رو برای مردم به تصویر کشیده بود که نظر خیلی ها را در اون دوران به خود جلب می کرد. از سوی دیگر بهبود روابط خارجی و افزایش ها، رشد فناوری و در نهایت افزایش استخراج صادرات نفت و گاز درآمد کشور را به بالاترین رقم تاریخی خود رسوند همچنین رشد و شکوفایی در ارصههای دیگر چون آموزش فرهنگ و به هنر بهداشت درمان عمومی خدمات شهری و غیره در آن دوران محسوس و قابل
1: مشاهده با جنگ جهانی دوم کوشش‌های سازنده رضاشاه شاه کبیر متوقف ماند و رکودی برای زمانی کوتاه در شؤون مختلف ایران پدید آمد اما با آغاز شاهنشاهی پهلوی دوم شاهنشاه آریامهر با سیاست و رهبری قاطع و اندیشمندانه خود نه تنها اقدامات نیمه تمام و ارزنده پدر تاج جارهخیش را جامعه عمل پوشاند بلکه با علاقه و توجه خاص به بالا بردن سطح فکر و دانش ملت ایران کوشش های خستگی ناپذیری را در راه بست و توسعه فرهنگ ملی از جمله گسترش آموزش عالی آغاز فرموندن. از سال 2506 به بعد فکر تأسیس دانشگاه در شهرستانها تقویت یافت و در سال 2521 سال انقلاب شاه و مردم که تحولی شگرف در تمام شعون کشور را موجب شد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نیز از مزایای این انقلاب بی بهره نماندن و به تدریج در همه نقاط ایران دانشگاه ها و موسسات عالی دولتی و خصوصی متعددی ایجاد کردید در 2526 بر اثر گسترش سریع و بی‌سابقه آموزش عالی وزارتخانه‌ای به نام وزارت علوم و آموزش عالی تأسیس شد در 15 مرداد 2527 شاهنشاه آریامهر در کنفرانس رامسر منشور انقلاب آموزشی را که راهنمای اساسی و دستورالعمل کلیه مسئولان آموزش و پرورش است اعلام فرمودند و با این ترتیب راه و هدفهای آموزش عالی کشور مشخص گردید از آن پس تا کنون در سایه توجهات فرمانده انقلاب شاه و ملت و نظر به پرورش نیروی انسانی کارازموده و متخصص آموزش عالی ایران از نظر کمی و کیفی گسترش فضاینده یافته است تعداد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که در آغاز سلطنت شاهنشاه آریامه فقط یک دانشگاه و در حدود دو هزار دانشجو بود در سال 2535 بر 21 دانشگاه و 206 محسسه آموزش عالی با 800 رشه آموزشی بالغ گردیده است که در آنها 110 هزار دانشوی پسر و 44000 هزار دانشوی دختر دا آموزش رایگان اشتغال دارند بیانات شاهنشاه آریامهر در پایان کار کنفرانس آموزشی رامسر در نیمه مرداد ماه سال 2527 انایات خاص ملوکانه را به اطلاع فرهنگ ملی و به ویژه گسترش آموزش عالی نشان می‌دهد. این را نیز فراموش نکنید که به خاطر تأمین آینده درخشان برای فرزندان این مملکت و پیوندی که مرا با جوانان و مخصوصا دانشگاهیان و دانشپجوهان میهنپرست این کشور متصل می‌دارد. برای پیروزی این انقلاب من شخصا مراقبت خواهم کرد تا هر مانعی در راه آن مرتفع گردد
0: ممنوعیت فعالیت حزب توده به عنوان حزبی کمونیستی و تحت حمایت مستقیم شوروی و رشد پرشتاب ایران به عنوان کشوری در حال توسعه در خبر میانه دستگاههای اطلاعاتی جاسوسی نفوزی در ایران را به فکر چارهاندیشی و تدوین راهی نو نمود ترویج ایدولوژی های مردمی پسند سوسیالیستی کمونیستی در قالب احزاب مذهبی ملیگرا و یا حتی در قالب روشن فکری میتوانست هم بر محبوبیت و عمومیت اونها بیافزاید و هم از حساسیت حکومت نسبت به رشد و گسترش اون احضاب بکاهد. خلیل ملکی از اعضای گروه 53 نفر و از معاسسان حزب توده پس از انحلال این حزب جپه ملی رو تأسیس کرد. چهار سال بعد از تأسیس جبهه ملی در مرداد 1332 اقدامات براندازانه ملی مذهبی های طرفدار مصدق برملا شد. از سوی دیگر در سال 1333 حدود 60 نفر از افسران ارتش به جرم وابستگی به حزب توده و شاقه سیاسی همسوب آن شناسایی و دستگیر شد. با اثبات سرسپردگی تعدادی از این افراد به شوروی و با توجه به سابقه توطعه ناکام شوروی در دهه بیست برای جداسازی کردستان و آذربایجان از ایران فشارهای سیاسی بیشتری از طرف حکومت بر احزاب اعمال شد که با ادامه روند ترورها و ها شدت بیشتری گرفت. با شدت گرفتن محدودیت فعالیت احزاب تندرو در کشور به مرور زمان دامنه این فعالیت ها به خارج از کشور نیز کشانده شد این در حالی بود که اغلب فضاهای دانشجویی و روشنفکری دنیا در آن روزها به افکار ایدئالیستی چپ مارکسیستی کمونیستی متمایل بود. گسترش تبلیغات مارکسیستی کمونیستی شوروی و متحدانش در کنار فضای مساعد ایجاد شده در محافل دانشجویی، حیجان و میل خاصی در دانشجویان ایرانی خارج از کشور برای عضویت در این احزاب به وجود آورد. با استفاده از این شرایط مساعد، حزب توده که تنها تشکل نظام یافته سیاسی برانداز در ایران بود، در اوایل دهه چهل فعالیت خود را در فضاهای دانشجویی خارج از کشور تشدید کرد این گستردگی ریزی شده و نظاممند موجب به تأسیس تشکل سیاسی جدیدی به نام کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی شد که بعدها به نام کنفدراسیون شهرت یافت در دهه چهل و اوایل دهه پنجاه خورشیدی کنفدراسیون طی فراز و فراوان، گروه های فراوان گروه‌های سیاسی بیشتری از دانشجویان ایرانی خارج از کشور رو جذب دبود و به دین ترتیب توانست فعالیت‌های خود رو گسترش بده علاوه بر حزب توده از دیگر گروه‌های سیاسی فعال در کنفدراسیون میتوان به شاخه های مختلف جبهه ملی در ایران اروپا و آمریکا گروه ستاره که بعدها به سازمان وحدت کمونیستی تغییر نام داد سازمان انقلابیون کمونیست که بعدها خود رو اتحادیه کمونیست های ایران نامید اتحاد کمونیستی سابق یا جناح چپ جبهه ملی و همچنین جامعه سوسیالیست ها سازمان انقلابی حزب توده و سازمان مارکسیست لنینیستی طوفان اشاره کرد در اواسط دهه 50 گروههای اسلامی دانشجویی نیز به گروههای فعال در کنفدراسیون پیوستند که از جمله می میتوان به انجمنهای اسلامی دانشجویی اشاره کرد یکی از نکات حائز اهمیت در طول حیات کنفدراسیون این است که همواره یک یا چند گروه با گرایش چپ به صورت دوره‌ای بر فعالیت های این مجموعه مسلط بودند همین موضوع منجر به اختلافاتی در بین اعضای کنفدراسیون شد گستردگی عرصه فعالیت، فعالیت توانمندی‌های اجرایی و نفوذ سیاسی کنفدراسیون، اون رو هم تراز با مهمترین سازمان‌های دانشجویی دنیا همچون سازمان دانشجویان برای برقراری جامعه دموکراتیک آمریکا و انجمن دانشجویان سوسیالیست آلمان می‌کرد. یکی از نکات حائز اهمیت این گروه‌های دانشجویی سیاسی این بود که بعضن اعضایی از اونها جذب دستگاههای جاسوسی کشورهای دیگه میشدن و با توجه به نفوذ عمیقشون در این انجمنها به فعالیت های امنیتی سیاسی میپرداختن در سالهای 1352 تا 1356 اختلافات در کنفدراسیون به اوج خود رسید. علاوه بر چندین گروه جدید ماویستی برگرفته از حزب کمونیستی چین دو تشکل به نامهای سازمان چریکهای فدایی و مجاهدین خلقرد و به نیت انجام عملیات مسلحانه تروریستی از بطن این اختلافات به وجود آمد. سازمان چریکای فدایی انشعابی از گرایش مارکسیستی حزب توده بود و سازمان مجاهدین خلق انشعابی از حزب اسلامگرای نهزت آزادی که خود انشعابی از حزب ملیگرای جبهه ملی بود. با دنبال کردن ردپای ایجاد این احزاب به ظاهر متفاوت به قطعیت میتوان گفت که همگی گی برگرفته از افکار مارکسیستی کمونیستی بودند و به دنبال ساختار چپ افراتی در ایران. های انشابی هر یک جداگانه اما به نام کنفدراسیون دست به فعالیت‌های تروریستی، حمله و اشغال نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در کشورهای غربی میزدند. اغلب تشکل‌های عضو کنفدراسیون با کمک های تروریستی بین‌المللی که غالباً پیرو اندیشه‌های کمونیستی و وابسته به شوروی بودند، چون گروههای تندروی فلسطینی، یمن جنوبی و لیبی اقدام به آموزش چریکی اعضای خود در اون کشورها نبودن. چریک های آموزش دیده پس از پایان دوره آموزش بی معطلی به آموزش دیگر اعضای کنفدراسیون در ایران، اروپا و آمریکا پرداختند از اولین نتایج این آموزش های تروریستی سازمانی میتوان به حملات چریکی سازمان یافته به برخی از نمایندگی های ایران در کشورهای اروپایی اشاره کرد. مثلا، اشغال سفارت ایران در لندن خرداد 1354، اشغال آژانس خبرگزاری پارس در پاریس بهمن 1354، اشغال سفارت ایران در بن آلمان غربی بهمن 1354 و اشغال سفارت ایران در ژنو سال 1354 بخشی از حملات چریکی سازمان یافته بود که با هدایت شوروی و نیز کمک سازمان های چریکی غیر ایرانی به فرجام شوم خود رسید.